0: Buonasera, eh, questa sera Buonasera. abbiamo. Ciao Sabrina, ciao Mammo Galluzzi, ciao Pino De Carlini. Buonasera abbiamo... a tutti. Abbiamo una puntata questa sera dedicata a Napoleone. Infatti, domani vabbè, ricorrerà il duecentesimo due, due anniversario della morte, è il 5 maggio. e fu. Sì, eh, mi è dato mi è un tal sospiro, ma questa sera Ehi, fu, e adesso. Abbiamo un po' così mischiato la lingua italiana al dialetto tortonese perché vogliamo parlare di questo appunto, come dire, generale francese che qua in Italia ha vinto delle battaglie, era diventato anche re d'Italia e ha lasciato degli strascichi a Tortona che analizzeremo con i nostri due storici, con, con Massimo Galluzzi e Pino De Carlini. Lascio subito la parola a Sabrina per la... Così per un po' di introduzione e il primo giro di domande ai nostri ospiti.
1: ebbene allora ehm, naturalmente, come ha detto Claudio, domani 5 maggio sono 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte a Sant'Elena. E quindi abbiamo giustamente pensato, almeno giustamente penso, abbiamo pensato di fare questa puntata dedicata appunto a Napoleone, soprattutto Napoleone. Qui a Tortona. E quindi, visto che anche ehm, dei giornali, t- tipo il, La Lettura che del Corriere della Sera e la repubblica Robinson della Repubblica hanno dato ampio spazio a diversi articoli appunto sul, uh, sul personaggio di Napoleone Bonaparte. Eh, anche noi questa sera parleremo di lui iniziamo con eh, il nostro storico pino de carlini ciao pino e e anche ciao massimo ovviamente però iniziamo da pino che pino raccontaci quando napoleone arrivò a tortona se non sbaglio il 3 maggio del 1796 durante la campagna d'Italia eh, che città ha trovato? Com'era la popolazione? Eh, Come ha trovato la popolazione? Che cosa è avvenuto? Insomma, illuminaci un po' sulle storie situazioni... Allora, io farei
2: un, farei un salto indietro un attimo, un passo indietro io direi che dal 1748 Tortone era passato dal Ducato di Milano al Regno Sabaudo insieme al Novarese e Tortona diventa capoluogo di provincia, una provincia che è praticamente quella che oggi chiamiamo il tortonese, cioè Tortoni e gli altri 43 comuni. Eh, Tortona nel 1754, quindi a distanza di 40 anni possiamo dire che la popolazione era più o meno stabile, cioè aveva circa 7.000, 7000 abitanti esattezza il censimento del 1754 ne contava 6.739 suddivisi in 1.052 famiglie. Eh, ovviamente gli abitanti all'interno delle mura, dei bastioni delle bastioni della città, erano erano circa 4.000-3.957 e cioè rappresentava il 59% della popolazione di quello che era il comune di Tortona, un comune tutto sommato piccolo con appunto le frazioni che eh, occupavano il 41%. Le frazioni erano i famosi corpi santi del Settecento, cioè le attuali, praticamente le attuali frazioni, Rivalta, Vocastellar Ponzano, e, eccetera, eccetera. Eh, era capo, dicevo, era capoluogo di provincia. Nel 1754 circa contava più di 40.000 abitanti la popolazione e comprendeva 8.122 famiglie. Tortona era una, dobbiamo ricordare, una sede vescovile eh, dal IV secolo, sicuramente. Eh, aveva quindi l'Episcopio, le famose quattro parrocchie, che erano molti di più nei secoli precedenti, poi si sono ridotte ai quattro, cioè la, il, la cattedrale non era parrocchia, c'era San Matteo, San Giacomo, eh, San, Michele, dunque, eh, San, Giacomo San Michele, insomma, quattro parrocchie. E, poi abbiamo anche eh, molti conventi, 11 conventi nel 1754, 11 conventi maschili e 4 eh, femminili. Eh, e poi soprattutto aveva, la sommità del castello, questo forte meraviglioso che era stato edificato nella seconda metà del 700 su progetto di Bernardino Pinto. Bernardino Pinto che muore nel 1778 senza vedere finiti i lavori del forte. Come dicevi tu, Sabrina, eramate francesi nella campagna d'Italia, arrivano a Tortona e la festa di Santa Croce il 3 maggio del 1796. Napoleone era a sale. E a Tortona quindi arrivano i suoi generali con le truppe ed è eh, raffigurato l'entrata delle truppe con la città e il forte nel famoso dipinto del Baggetti, che poi è stato riprodotto anche in una, in una, in una, in una stampa eh, molto bella. Eh, occupano il, il forte, il forte diventa. Il Napoleone giunge a Tortona il 6% il 6 di maggio, e si mh, stabilisce a Palazzo Guido Guidobono Cavalchini Garofoli, via San Marziano, precisamente nella stanza, do, la stanza dove dormiva era la stanza d'angolo al primo piano tra via San Marziano e eh, via eh, Garofoli. Ehm, Tortona eh, accoglie le truppe, ma le prime cose, i primi contatti non sono stati sicuramente quelli positivi Napoleone scrive ho trovato un bellissimo castello, il castello di Tortona non era molto grande ma era di una perfezione a livello eh, di costruzione militare veramente grande il progetto ripeto è di Bernardino Pinto Eh, il 6 arriva a Tortona e scrive appunto al direttorio ho trovato un forte bellissimo in questo forte poi vengono concentrate negli anni nel tempo, negli anni immediati immediatamente successivi, tutte le opere d'arte che Napoleone aveva razziato dove poteva, e per essere poi inviate al direttorio a, a, a Parigi. A Tortona vennero mandati anche tutti i prigionieri che, man mano, durante le la avanzate della campagna d'Italia, Napoleone eh, faceva. L'aspetto negativo è stata le imposizioni che Napoleone ha dato a carico della città e soprattutto di tutto il territorio eh, per le sue esigenze militari. Uno dei primi esempi è stato il sequestro di 10.000 lire oro, che erano il patrimonio dell'ospedale civile di Tortona, l'ospedale Santi Antonio Margherita, che non vennero mai più restituiti. Servivano per gli ospedali di campo Uh, francesi. Uh, venne imposta una tassa di 250.000 lire 50. Livres, dicevano, uh, agli, alle, ai feudi imperiali, i feudi imperiali erano nell'ambito tortonese i feudi di casa Savoia, imperiali perché? Perché dipendevano direttamente dall'imperatore di Vienna, per cui la casa Savoia mal tore- aveva mal tollerato questa intromissione, ma non riuscì assolutamente a smuovere a, cioè, a occuparli e gli stati, questi feudi imperiali che erano per esempio che comprendevano eh, Fabbrica Curone, gregnasco, eh, Garbagna e compagnia Cantando mh, i quali avevano una loro, cioè una loro struttura sia fiscale che militare Ecco, Napoleone riesce ad abbattere anche questo poi ci sono soprattutto degli episodi eh, altri sempre a carico del territorio, di imposizioni di carattere non soltanto diciamo, di denaro, ma anche di beni per foraggiare l'armata, eh, l'armata, l'armata eh, napoleonica. Eh, questo ovviamente disturbava la popolazione. Eh, il, un commissario francese, Fipol, dice che eh, i tortonesi erano contenti dei loro preti e dei loro nobili. Eh, cioè, la, la popolazione è ovvio che ha subito. L'avvento dell'armata napoleonica porta poi il discorso delle, 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 delle idee giacobiniste, le, le idee rivoluzionarie, che ovviamente attecchivano dove? Dove la popolazione era istruita, quindi i sacerdoti e le classi, la, 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 la grande borghesia e la nobiltà. E qui abbiamo, possiamo aprire un capitolo a parte sull'idea di, 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 di giacobinismo. Ma sono anni anche molto tribolati per Tortona perché dopo l'avvento delle armate napoleoniche e le varie battaglie che si sono uh, proseguite negli anni, negli anni immediatamente successivi, abbiamo che nel 1799 il forte di Tortona, che era occupato dai francesi nel settembre del 1799, viene assediato dalle, dalle, dalle truppe <coughs> austro-russe ed è l'ultimo assedio che subisce il forte di Tortona e i francesi se ne devono andare con le pive nel sacco, però con l'onore delle armi. A distanza di breve tempo e soprattutto dopo la battaglia di, di Marengo del 1800, eh, abbiamo poi l'apoteosi napoleonica con la, diciamo, la, 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 l'occupazione definitiva di tutta l'Italia del nord. Napoleone non si comportò molto bene in Italia. Eh, dobbiamo ricordare che la famiglia di Napoleone è una famiglia corsa, la Corsica faceva parte della della Repubblica Genovese e poi venne venduta alla Francia, in casa sua si parlava di italiano e il diretto Corso e Napoleone, il francese di Napoleone, era un francese con delle inflessioni italiane. Lui poi modifica anche il cognome, il cognome era Buonaparte, una famiglia che era originaria di Sarzana. Sarzana stanno iniziando adesso delle celebrazioni, c'è un palazzo buona parte, con una grandissima lapide che ricorda, quindi le origini sono addirittura liguri. E per sua stessa missione, quando era esule a Sant'Elena, disse potevo trattare meglio l'Italia, ecco. Al di là delle imposizioni diciamo, di carattere eh, diciamo, fiscale e di carattere diciamo, di beni di consumo, eh, soprattutto poi è stata la grande rapina dei, dei beni. Poi dobbiamo ricordare che Napoleone decise addirittura di occuparsi anche di questioni che poche avevano a che fare con le questioni militari. Sopprime diverse diocesi del Piemonte, tra cui la diocesi di Tortona, sopprime quella di Alessandria e vengono aggregate alla diocesi di Casale, sopprime tutti gli ordini religiosi, maschili e femminili, ma per un motivo semplicissimo, per impossessarsi dei beni e quindi c'è stata una grande redistribuzione della ricchezza perché ovviamente chi poteva, cioè aveva i soldi, per poco poteva acquistare grosse proprietà immobiliari le grandi cascine che appartenevano ai conventi di Tortone vennero tutte poi passate in mano, in mano privata. Ma non soltanto, abbiamo anche il discorso di tutto il patrimonio artistico. Voi pensate i conventi, la ricchezza del convento per esempio di San Francesco, della, della Trinità, degli Agostiniani e così via, che erano conventi importanti anche da un punto di vista culturale, vengono poi ridotti a edifici di, diciamo, di uso, di uso eh, diciamo, non più sacro, eh, per esempio il convento di San Francesco diventa una fabbrica di salnitro e così via. Molti vennero anche abbattuti. L'unico convento che si è salvato è il convento di Santa Eufemia perché nel 1806 il vicario per la diocesi di quella ex diocesi di Tortona eh, ottiene da, da Napoleone, dalla da, autorità da, da, da politica, che diventi un seminario, perché la diocesi di, di Casale era enorme, era enorme. Abbiamo poi tutto il Dipartimento di Marengo, perché tutta la parte diciamo, che ho, Napoleone occupa diventa poi il Dipartimento di Marengo. Quindi abbiamo una dispersione anche di patrimonio artistico notevole. Uh, cosa possiamo dire d'altro? Uh, che per i francesi non è che la vita fosse tanto facile, i soldati francesi, anche perché si crea un movimento di chiamiamola resistenza, combattono, se possono li ammazzano, sono i famosi, i barbec li chiamavano, la zona tra Tortona e Alessandria, Mandrogna, che è la zona lì, la famosa Pozzolo Formigaro, la Fraschetta, era una zona abbastanza pericolosa per i francesi. C'è il famoso episodio del tutto inventato peraltro, che Napoleone quando transitasse con la carrozza per le nostre parti, dice dove siamo? A Pozzolo. E lui dissero: allora, Toccati i cavalli, cioè cerchiamo di andare veloci perché qui l'area è pericolosa. Questo comportò ovviamente una rivolta che non fu soltanto diciamo di piccolo cabotaggio, ma per esempio la città di, la città di Arquata eh, si ribellò alle imposizioni, ammazzò i francesi e la risposta fu il saccheggio e l'incendio di Arquata, che è un episodio, diciamo, non assolutamente grade, gradevole e soprattutto da ricordare. È ovvio che Tortona aveva trovato, anche in Tortone, nel tortonese, aveva trovato poi delle, 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 degli appoggi, appunto, nella classe, anche nel clero, il clero cercava di arrabattarsi. Il vescovo di Tortona, che era signor Passati, ha cercato di resistere finché ha potuto alla soppressione della diocesi, ma nell'agosto del 1805 dovette abbandonarlo, abbandonare la città e tornare a Casale, che era la, la, la sua città natale. Quindi abbiamo un quadro estremamente complesso, sia da un punto di vista, diciamo, militare, in quegli anni, 1696-1800, dopo che mi prima della, 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 della vittoria uh, di Marengo, che poi anche lì ne parlerà Massimo, ma è una vittoria, spiegherà il perché è una vittoria, sì è una vittoria, no. E poi anche un, un problema di carattere economico, e di, 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 cioè di, di, malessere, di malessere, perché dopo tutto le armate portavano la libertà, la libertà, le e a tortone a ziva, loro in carossa e ne a pe. Ecco, è un modo molto molto dialettale per ricordare quale fosse la situazione anche del del nostro territorio. Non va dimenticato poi le leve militari, dopo la campagna di Russia per esempio, portò eh, moltissimi italiani in Russia e provarono cosa cosa vuol dire fare questo 40 gradi sotto zero, con i bottoni e delle delle divise che erano di stagno, che lo stagno di sotto di una certa temperatura fiorisce, cioè si sbriciola, e c'è anche per esempio un un antenato di di un mio parente che ha fatto la campagna di Russia, andava, ha fatto moltissimi chilometri a cavallo per portare gli ordini eccetera eccetera e ci ha rimesso la salute. E poi ci sono quello che testimonia anche la presenza delle truppe francesi eh, o delle, del, del, degli arruolamenti, era il famoso papier, par parpè in dialetto, il papier francese, cioè il congedo che veniva dato precisando la persona, il nome, il cognome, la compagnia a cui apparteneva e le campagne a cui avevano eh, partecipato. Io ne ho visti un paio, ne ho visti. In qualche famiglia tortonese, in qualche cassetto c'è, sicuramente, perché diversi tortonesi parteciparono alle campagne napoleoniche, non soltanto alla, alla campagna di Russia. Ecco. Questo è tutto. Poi abbiamo l, la, l, gli alberi della libertà che vengono piantati in Piazza Duomo, a Casannoceto, per esempio, l'albero della libertà venne eh, piantato su iniziativa di Massa, Leopoldo Massa Saluzzo, che era, aderisce alle idee eh, giacobine, salvo poi cambiare completamente... Ga, mh, eh, idea quando ritorna a casa Savoia, quando ritorna il re di Savoia dall'esilio di Sardegna dice quella famosa frase abbiamo dormito molto. Cioè si ritorna, dimentichiamo questo periodo e torniamo alla vecchia società che è una società estremamente ingessata da un punto di vista <coughs> diciamo della, della società. C'era la nobiltà, l'alto clero, il basso clero e la popolazione credite soprattutto all'agricoltura e in, al piccolo artigianato. Questo è il quadro, diciamo, la cornice nel quale si svolge eh, l'occupazione napoleonica, che appunto non dobbiamo dimenticare. Poi l'episodio che succede alla battaglia di Marengo, cioè quando Napoleone deve far distruggere il forte di Tortona perché dal Forte di Tortona durante la battaglia di Marenga avevano sparato, cannoneggiato contro le sue truppe. Non è questo soltanto il motivo, ha fatto distruggere il Forte di Tortona e quello di un'altra città, per evitare in un periodo successivo che potessero diventare dei centri anti francese Abbiamo un un diario, eh, diciamo, trovato nelle carte dell'archivio dell'ospedale, dove dicono praticamente che hanno hanno iniziato le distruzioni del forte di Tortona nel mese di marzo e hanno terminato nel mese di maggio. Dice: eh, 24 marzo 1801 hanno cominciato a dar fuoco al forte, cioè la mina contro Scarpa verso San Bernardino la demolizione totale, facevano saltare per aria con le mine perché con i cannoni non si riuscivano fornito in sbarra di mine l'8 maggio 1801 ecco, 1801 il forte di Tortona non esiste più e un viaggiatore ecco che la, l'immagine della, della, della tratta delle truppe francesi in, uh, in Tortona 3 maggio 1796 e il forte la vedete in alto un, pas, una, un viaggiatore disse il forte di Tortona sembra una Gerusalemme distrutta. Questo è tanto.
0: Tu hai detto che il conte Bernardino Pinto l'ha, non l'ha visto finire ed è morto nel 1778?
2: 1778 ed è stato sepolto nella cappella, nella chiesetta che era al centro del, del forte, è rimasta la torre diciamo che era, era sulla facciata in alto, andava, era, sì. diciamo, usava come campagna ma soprattutto appunto di, eh, di, per, per tenere sotto controllo tutto il territorio è stato sepolto in questa chiesa e mh, negli anni dell'inizio del novecento il, il, il generale Arzano aveva cercato di eh, ritrovare la tomba non venne eh, mai, eh, mai ritrovata um, una tradizione una tradiz- orale vuole che una parte dei marmi che arricchivano la chiesa eh, siano stati poi presi dagli abitanti di Villa Romagnano per la loro chiesa
0: parrocchiale. Ma poi, comunque non è stato poi, cioè è durato pochissimo questo forte perché praticamente... È durato
2: praticamente neanche... neanche, neanche 30, anni. 30
0: anni, esatto, allora ho capito bene, sì.
2: Eh sì, perché eh, vanno, Vittorio Medeo III ha promosso una ricostruzione, una, cioè nei secoli precedenti era tutto un aggiusta, allarga uh, sistema, cioè era tutto un, un fai disfa. Invece con il progetto di Bernardino Pinto viene tutto demolito a Bims fondamenti se viene costruito questo forte che era giudicato dai, 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 dai tecnici di allora, dagli ingegneri militari, un esempio di arte militare. Sia, non era grande, ma era di quelli imprendibili. Nel 1799, nel settembre, quando c'è l'assedio degli Austro-Russi, i, 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 i francesi si erano rinchiusi nel forte, Nonostante abbiano cannoneggiato, non hanno i francesi si sono arresi quando si sono resi conto che ormai tutto il territorio era occupato astro, dagli altri uh, russi e ne sono usciti con l'onore delle armi, ma non perché il forte abbia ceduto, si sono arresi e se ne sono andati. salvo poi tornare a distanza di breve tempo.
0: Ho capito, del forte casomai ne parleremo nella puntata che prima o poi faremo su Cristiana, 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 Cristiana eh, di Danimarca. Di Man, Man. Perché il, anche lei forte tutto,
2: il forte era tutto un'altra cosa.
0: Era tutto un'altra cosa, quindi sarebbe carino anche proprio approfondire sul, la questione sul, sul forte. La forte.
1: Ecco, diciamo
0: sì. al nostro Massimo Galluzzi che... Eh, avrebbe dovuto parlare ma Pino ha parlato così tanto che per lui non c'è più spazio no non è vero,
1: non è vero. adesso tocca a Massimo facciamo, parlare. Massimo, facciamo
0: parlare Massimo e dopo andiamo con i commenti perfetto, chiediamo scusa ai nostri lettori finiamo il primo giro e poi facciamo e poi facciamo, facciamo spazio
1: ai commenti va bene dai Massimo Massimo parlaci allora della battaglia di Marengo mi senti eh? Eh, raccontaci un po', tutto cosa è eh, successo.
3: Volevo, no, volevo farvi portarvi i saluti ed di Napoleone. Si, si Faccio saluta.
1: come la regina Elisabetta.
3: E immediatamente <ride> toglie dalle <dall'estate. ride> Allora, battaglia di Marengo, 14 giugno 1800, cifra tonda, brevissimo preambolo, nel novembre del 99, quindi otto mesi prima. Eh, Bonaparte ha fatto il colpo di Stato il famoso colpo di Stato del 18 Brumaio è diventato quindi unico comand- unico, diciamo, non ancora imperatore unico do- eh, dominante sulla Francia sulla punta delle baionette quindi Bonaparte che chiaramente ha fatto un leggero casino a livello politico facendo praticamente un colpo di Stato ha bisogno di una bella vittoria militare per cercare in qualche maniera di Uh, avere un minimo di, di, di giustificazione di questo, di questo suo intervento e quale migliore giustificazione che venire in italia e cercare di sconfiggere gli austriaci quindi prende con sé circa 30.000 uomini della cosiddetta armata di riserva mentre invece l'armata principale era sul reno e veniva molto più considerata l'armata di riserva era fatta da truppe abbastanza raccoglitrice, ma abbastanza anche però esperte eh, e soprattutto molto legate al comandante che avevano mo- avuto modo di conoscere negli anni precedenti eh, ne- ad alessandria nella fortezza di alessandria ci sono 40.000 austriaci il comandante è il comandante melas un buon militare che però aveva un grave handicap aveva 71 anni cioè l'età praticamente di certa gente che sta parlando a voi eh, di queste, questa battaglia quindi a 70 anni a livello napoleonico venivano considerati poco più che dei cadaveri e in effetti mela si comporta più o meno come un cadavere cerca lui, anche lui napoleone per cercare di riportare una vittoria decisiva e Napoleone fa un errore all'inizio abbastanza notevole, cioè spezzetta le sue truppe, non avendo ben chiaro l'intenzione di Melas. Tra le altre cose, tra questi errori, le fece anche Melas, eh? ma comunque, gli errori di Napoleone, uno era quello di mandare due forti colonne, una al comando del generale Louis de 32 anni, suo generale tra i più favoriti era un ottimo generale peccato che non abbiamo fatto a tempo a vedere poi se valeva qualcosa o meno e poi spezzetta ancora un'altra colonna e la porta verso stradella questa colonna non parteciperà alla battaglia di marengo anche melas fa le sue sciocchezze diciamo. cosa fa ha un forte corpo di cavalleria prende la nona divisione gente esperta pratica equipaggiata dei fegatacci e cosa fa per cercare Napoleone la manda stradella la manda scusa ad acquiterme e quindi anche questa colonna di cavalleria austriaca non parteciperà alla battaglia di Marengo. a Tortona nella guarnigione ci sono 2.000 3.000 soldati austriaci avrebbero potuto prendere di infilata alle spalle Napoleone non lo fecero rimasero inchiodati alla fortezza di Tortona alto errore Errore clamoroso di Melas che, avendo un'artiglieria superiore alla francese e una cavalleria superiore alla francese, cosa fece? Attaccò battaglia dopo che per una settimana era piovuto a dirotto nella zona. Cosa succede? Quando piove a dirotto e la strada diventa un mare di fango, molto difficilmente cavalleria e artiglieria si muovono con facilità. Quindi si ingolfarono. In più c'era un solo ponte sulla, sulla Bormida che usciva da quello che c'è ancora adesso, peraltro. e quindi lì, immaginate un bell'ingorgone di 40.000 uomini. Ciononostante, siccome Napoleone fu preso completamente di sorpresa, gli austriaci ebbero dei successi, specialmente a Castelceriolo, dove la città, la città, il paese, fu preso e ripreso varie volte, e soprattutto al fontanone. Il fontanone era una sorta di canale roggia che correva più o meno parallelamente, eh, verticalmente, perpendicolarmente alla strada. Il fontanone era ingrossato, aveva una larghezza di 6 metri per una profondità di circa 2 metri. Eh, Già due giorni dopo che erano finite le piogge il fontanone non c'era già più. Oggigiorno, se volete vedere quello che resta del Fontanone, basta andare al museo. Sulla destra ci sono sei o sette metri di una specie di canale molto spelacchiato, e quello è quel, tutto quello che resta del Fontanone. Eh, Napoleone, che ha sede a Torre Garofoli, precisamente in strada cerca l'edificio sede del suo quartier generale, c'è ancora anche se ovviamente ristrutturato, eccetera, eccetera. Si accorge che il grosso degli austriaci inopinatamente è uscito e lo sta cercando e stanno cominciando le prime baruffe e chiama disperatamente indietro i due corpi che aveva spedito. Quello che andrà verso Stradello non farà tempo a tornare. Tornerà invece quello del generale Desè che era sulla strada di Novi e che ben prima che i messaggeri lo raggiungessero, Sentì tuonare il cannone, questo è vero, e tornò precipitosamente indietro sulla zona della battaglia. Nel frattempo, da Castel Ceriolo gli austriaci fecero una diversione e rischiarono di prendere alle spalle le truppe che resistevano sul Fontanone, finché queste non riuscirono a fare un minimo di ritirata strategica e si portarono indietro. Gli austriaci a questo punto pensavano di aver vinto la battaglia. Melas manda a Vienna dei messaggi entusiastici dicendo abbiamo sconfitto Napoleone, siamo forti, siamo belli, o su adesso lo distruggiamo del tutto. Questo non succede per una concatenazione di eventi che ha abbastanza del fortunato. Succede che Dese torna indietro in tempo, sono le quattro di pomeriggio, eh, incontra Trafelato napoleone che è piuttosto giù di morale a torre Garofoli, guarda l'orologio era un tipo che amava i colpi di teatro del club de teatro guarda l'orologio e dice abbiamo perso una battaglia è tardi ma non è mai troppo tardi per vincerne un'altra e lancia la sua divisione contro gli austriaci contemporaneamente e con un tempismo eccezionale ma del tutto non voluto i ultimi 16 cannoni di Napoleone che gli sono rimasti e che stavano andando indietro in ritirata verso Torre Garofoli, cosa succede? Che un, un capo cannoniere dice «No, non mi piace questa storia». Gira i cannoni, mentre arrivano gli austriaci che stavano già gozzuillando, cantando, dicendo «Siamo forti, abbiamo vinto, siamo belli», e spara a brucia pelo sulle truppe austriache a distanza di circa 50 metri. 16 cannoni a distanza di 50 metri su delle truppe appiedate vi posso assicurare che fanno un discreto effetto gli austriaci cominciano a demoralizzarsi è arrivato desee e per ultimo gli ultimi 600 cavalieri di, del generale Kellerman, eh, che era in sottordine a murat attacca contemporaneamente dall'altra parte gli austriaci che chiaramente non reggono perché non se l'aspettavano assolutamente le truppe austrighe quindi rientrano disordinatamente in Alessandria. Il giorno dopo, Melas, scoraggiatissimo, manda gen- eh, ufficiali del suo quartier generale a chiedere la pace che a Napoleone accorda. Quindi negli anni poi Napoleone disse cose meravigliose della battaglia, passò per vero eroe, eccetera, eccetera. In realtà questa battaglia fu una serie di colpi di lato B. Eh, cosa succede? <ride> Cosa è successo invece a Desi? Desi fu molto sfortunato, non si trovò più alla fine della battaglia e solo di notte in località Vigna Santa, dove tuttora esiste un piccolo monumento, un cippo, fu trovato morto, Morto, eh, nudo tranne la camicia perché i eh, i contadini del mandronio avevano già procurato di spogliare i cadaveri. Eh, poiché attenzione venne fatto anche un ossario che c'è ancora c'è una, c'è un piccolo, anche qui c'è un piccolo monumento di fianco al museo e, si, e c'è l'errore di credere che Desè sia, sia, sia sepolto lì invece no Napoleone fece imbalsamare il corpo e lo fece trasferire al piccolo San Bernardo quindi eh, attualmente Desè è tuttora sulle Alpi là che aspetta che ritorni il suo generale. Da una parte è meglio che sia morto, perché era una persona estremamente brillante, quasi sicuramente avrebbe dato fastidio a Napoleone e Napoleone queste cose non le tollerava, quindi sarebbe finita probabilmente a fucilate. Eh, dall'altra eh, bisogna dire che è andata così e va bene così. Dicevo una sola cosa, quando imbalsamarono il cadavere trovarono. Che eh, la pallottola di ingresso era nella schiena, eh, quindi molto probabilmente è stato colpito da fuoco amico. Lì spara tu che sparo io, e lui passava a cavallo, si è beccato la pallottola che gli ha spaccato il cuore. Morte istantanea, non c'era niente da fare. Napoleone si gloriò sempre di questa, di questa vittoria, dicevo, addirittura nel 1805, portò lì 30.000 uomini e rifece la battaglia abbellendola e migliorando molto la sua prestazione dicendo qui ho fatto, qui ho detto, qui ho fatto ma fece quasi niente, state a vedere cosa succedeva. Questa colonna questa... e lasciò anche una, una colonna con un'aquila di bronzo che poi scomparve nel 1815 con la caduta di Napoleone. Questa colonna però è tuttora lì okay. perché nel 1919-1920 eh, I soldati, i soldati, gli arditi di D'Annunzio, in cerca di Bottino, resti tra di noi, eh, trovarono questa colonna in una villa appartenuta al generale austriaco. È probabile, siccome a Fiume c'era il colonnello Sovera, c'era il capitano Cabruna, insomma di Tortonesi ce n'erano, è probabile che qualcuno l'abbia riconosciuta. E così la colonna nonostante le rimostranze del generale che fu fatto tacere anche in maniera un po prepotente la colonna tornò indietro ed è tuttora sita là davanti alla villa di marengo in una posizione profondamente infelice non è facilmente raggiungibile si rischia la vita attraversare la strada per andare alla colonna e sarebbe auspicabile che già che ci siamo la portassero dentro il recinto del museo questo è quanto Resta una sola cosa, Marengo ci lascia una ricetta, il podo da Marengo, ma questo lo facciamo di
1: rapino. <ride>
2: Vorrei aggiungere una cosa, um, nel, um, la famiglia uh, Guidobono Bono con la Chini Garofoli nel 1910 pubblica uh, un volumetto, dice La morte di Desè, generale di divisione fra- della, di francese, alla battaglia di Marengo. Il libretto è questo, l'ho trovato sul mercato antiquario. Apparteneva alla biblioteca di Ferdinando Gabotto, che poi venne dispersa. E sono riuscito a recuperarne eh, qualche pezzo sul mercato antiquario. E in questo volumetto, curato appunto dal barone Guido Bonac Valtini Garofoli, abbiamo la famosa sedia dove, secondo la tradizione, ma qui eh, ovviamente, attenzione, è
3: il famoso Cadregone
2: morì uh, Morì Desè ed è questa macchiata ah. di sangue addirittura ecco ma
0: No, aspetta Pino faccela rivedere che eri piccolo ti ho ingrandito faccela rivedere la sedia eccola qua allora, mm-hmm.
2: eccola.
0: grazie
1: Quindi, ma
2: è... questa, eh. questa storia che Desè morì a Torre Garofoli dove c'era il quartiere generale napoleonico serviva soltanto la famiglia per ottenere dei favori di carattere fiscale, Giustina Garofoli disse. Ma cerchiamo di. Metterci, è, è morto qua. non è morto lì. Non è morto sulla, sulla seggiola uh, nel quartiere generale di, uh, di Napoleone. Ecco. Poi c'è la famosa storia del polo di Marengo. Che io abbiamo. No,
0: aspetta, 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 perché questa ce la riserviamo per dopo. Dobbiamo fare un giro di commenti. Che c'è anche qualche sì. domanda su questa prima parte. Quindi ah, bene, così approfondiamo un attimo. Qua, eh, Antonio
1: Rotondo, ci sono foto del castello? Non l'ho mai visto.
0: Ecco, qualcuna l'abbiamo, l'abbiamo fatta vedere. Il castello praticamente è stato completamente distrutto. L'unica sì. parte, diciamo,
2: è ancora esistente è la torre centrale, che era all'interno del, proprio al centro del castello dove c'era anche la cappella dedicata al beato Amedeo e una parte dei muraglioni che si sono salvati dalla, dalla distruzione, una piccolissima parte. Abbiamo poi, tutte, è stato pubblicato dalla Cera Alessandria molti anni fa, il, un libro dedicato al castello di Tortona, dove si parte dal Cinquecento e si arriva fino all'epoca appunto di Bernardino Pinto. Ma, il castello che qualcuno confonde con le mura di Tortone del Sede Barbarossa. Non c'entra niente. Qui siamo sempre nel campo del, dell'ignoranza storica, eh, non esiste praticamente più in te, al, di, al di là della torre, che, tra l'altro, ha, ha subito anche durante la seconda guerra mondiale eh, sì. l'ultima offesa perché le truppe eh, tedesche ritirate, tirarono una cannonata che centrarono la torre, per fortuna, nella parte bassa, che poi venne restaurato ed è. È stata poi restaurata completamente nel, 1900, nel, 2000, scusate, nel 2014, è stata inaugurata il restauro completo eh, della torre, con, proprio ci sono delle lapidi e così, però la lapide che ricordava eh, Bernardino Pinto eccetera eccetera è, è andata distrutta nella, in questa, questa caronata e non è stata poi più eh, diciamo rimessa in, in sito. Ecco
3: circa quel libro che ha citato Pino, il castello di Tortona, si trova abbastanza facilmente ancora sui mercatini antiquari, sì. molto molto modesto, 10 15,
2: euro, 15 euro, non di
3: più. Eh, quando c'è cannaio, c'è sempre.
1: Ah, benissimo. Buona saperenza. Buona
0: sapersi. Buona, sì, esatto, buona sapersi. Eh, quindi Sabrina segna, oltre alla puntata su Cristierna di Danimarca, dobbiamo fare anche quella sul castello, visto che qua eh, abbiamo chi ottimo. ne sa. No. Allora andiamo S- avanti S- con i commenti. Tuta,
1: sono... Buonasera, ci saluta, sì. buonasera a te, grazie. Maria Teresa Guanini, buonasera a tutti. Ciao a te. Mm-hmm. Ivana Boldrin anche stasera puntata interessante. Grazie anche ai due relatori. Ciao a Massimo e a Pino, un saluto a Claudio e un abbraccio a Sabrina. Bye. Allora,
0: Bye. Io, to- io toglierei quell'anche perché la serata è interessante, gra- grazie <ride> a loro due, perché se fosse per me Sabrina eh, sarebbe già wow. finita da, <ride> no, da 20 minuti. <ride> no, adesso facciamo il secondo tempo, facciamo il secondo tempo presto, intanto vediamo ancora Luciano qualche Ferrari. commento.
1: buonasera, ciao Luciano.
0: Buonasera no, Luciano. Buonasera e buonasera Gianluca
1: buonasera anche se sono qui da un po' Mm (ride) bene ed ed, ed, ed 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 è da un un altro po' il nostro amico Carlo Mari dalle ultime notizie e documenti su Bernardino Pinto durante la demolizione della fortezza Napoleone avrebbe voluto fosse deposto in Alessandria ma fu trasportato in una fossa comune dietro il coro della chiesa di Santa Maria Canale
0: Confermate, smentite questa notizia, vi giunge nuova. È una novità. È una è novità. Una novità. Oh. Sono state fatte delle ricerche
2: all'inizio del Novecento e la tomba non è stata trovata. Quindi, è evidentemente, di... è, poi... è stato il corpo è stato portato via e scomparso. Insomma, è una cosa naturale. Il castello era ridotto veramente a un ammasso di macerie che poi sono servite ai tortonesi per edificare molte case perché pagando una piccola tassa quindi intorno alla metà dell'Ottocento eh, dal comune, al comune di Tortona potevano prelevare mattoni e blocchi eh, solo Gambera, che sono quelli sassi di, di, di bianchi che venivano estratti dal, dalle, dalle, dalle cave del, di, di, di Gambera, eh, dalle parti di Monbisaggio per la costruzione, si vedono ancora oggi la parte diciamo, in mattoni e la parte invece in, in pietra della, della fortezza, dei muri della, della, del forte ecco, tutto lì uh
3: l'ultima cosa perché me l'hanno già chiesto eh, perdite francesi e austriache ne ho dimenticato me bravo, ho
0: bravo. Man- mm. i
3: francesi persero 500 uomini e gli austriaci ebbero 2000 morti il problema è che ci furono 10.000 feriti tra austriaci e francesi di cui 7.000 morirono nella settimana dopo per infezioni ferite mm. mal curate e chirurgia di guerra tutto lì. quindi 7000 i, fer- i feriti che vennero a morte, niente male. E l'ultima cosa, Désé rimase nell'immaginario anche di Napoleone perché Napoleone a morì proferendo tre parole. Che dis- le ultime tre parole di Napoleone in punto di morte furono France, Désé e Tête d'Armée, cioè Francia, Désé e Testa d'Armata, cioè avanguardia dell'armata. Poi spirò.
2: Bene. Poi sulla morte di Napoleone, anche qui si possono aprire tanti, tanti discorsi. Se, se fu avvelenato o non fu avvelenato. È uscito adesso recentemente un libretto sull'esilio di Napoleone, che se lui si è consegnato ai, eh, agli inglesi, pensando che gli inglesi, grande democrazia, eh, lo, lo, lui cercò di, l'idea di scappare in America. Non ci riuscì, perché i, i, gli inglesi misero un blocco. Stretto perché non poteva uscire nessuna nave dalla Francia. E purtroppo, eh, gli inglesi hanno detto: D'accordo anche con, eh, con gli altri alleati, dobbiamo anche di do Wellington dove mettere in un posto dove non può più scappare. Quindi, dall'esola allora. del ha scappato lì in mezzo allora,
1: all'oceano, sotto Era un difficile. controllo
2: addirittura ferreo. Poi sulla morte qualcuno dice che venne avvelenato, no, no. quando ha fatto, fatto l'esame del, 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 del cadavere aveva un'ulcera, una, una grossa ulcera che non era ancora cancerosa ma comunque aveva provocato grossi problemi eh, diciamo, di, 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 di gestione e soprattutto l'ha portato poi alla morte per, per delle emorragie interne. Ecco. Ah. Poi il corpo venne sepolto a Sant'Elena, poi da Sant'Elena è trasferito nel 1940 in Francia Qualcuno dice che se l'avessero portato subito in Francia non avrebbe avuto nessuna, nessuna rilevanza questa, questa traslazione. L'hanno fatto nel 1940, i momenti erano cambiati ed è stato proprio un trionfo. E adesso è sepolto appunto a Parigi, in questo mausoleo enorme. Qualcuno sostiene addirittura che non sia il corpo di Napoleone, cioè, anche lì Vabbè. si aprono mille
1: porti.
2: Qualcuno addirittura dice: no, facciamo recognizione, facciamo l'esame del DNA
3: proviamo, No, eh, c'è un quibus, eh, sarò rapidissimo. Perché hanno fatto sparire eh, sembrerebbe che sia stato fatto sparire il pene di Napoleone.
1: Ah, oh, è oddio, bello. Oh, sì, che interessante. No. Apriamo, no.
2: apriamo un altro capitolo, Possiamo Adesso parlare, di questo
0: poi... ce ne parlerà Pino perché è molto ferrato ah. sull'argomento.
1: No, eh. È uscito Lascia <ride> no, allora, parla Mol... parlare Massimo sì. Molti Ciao. anni fa
2: Dimmi Massimo, di pure.
3: Molto semplice, sembra che qui il medico di Napoleone, il dottor Anton Marchi, durante l'autopsia se ne sia appropriato, non per motivi così di affezione, ma perché pensava di rivenderselo. Che l'abbia preso, che non l'abbia preso, non è dato sapere. eh, Anche Ali, se volle dire la sua, Ali era il servitore di Napoleone che lo seguì in tutte le campagne, cominciare dall'Egitto fino a eh, Sant'Elena. Lì e poi era un tipo piuttosto simpatico, eccetera, eccetera, era lui che decideva chi parlava con, con l'imperatore, eh? quindi poche storie. In più c'è anche un episodio che durante la campagna di Russi Napoleone voleva fare un bagno, un bagno caldo, e lui trovò eh, una, una vasca e Napoleone disse io non sono mai stato così bene come in questa vasca che è di una comodità fantastica. E Napoleone e disse no, io la porto a Parigi, e a gli disse maestà non conviene perché perché è un abbeveratoio per paiali e, <ride> <ride> e napoleone disse Beh allora ma... lasciamo stare <ride> eh, facciamo una breve eh, avevano proposto di scoperchiare la tomba qualcosa di simile per fare un esame del dna ma i francesi hanno detto è impossibile che sia stato tagliato il pisello all'imperatore e non se ne fece assolutamente niente questo, però, questo collezionista l'ha anche tirato fuori l'ha fatto vedere è una cosettina che sembra un fagiolo poi Pino ce ne parla e no, <ride> lo sarà, non lo sarà
2: ma
0: come non ha fatto l'ha imbalsamato per...
3: <ride> il,
2: il discorso è che è uscito tanti anni fa molti anni fa un libro eh, di Elidio e il letto di Giusefin ah, Giusefin ehm. era una creola
1: da
2: della pageria Rosa, che lui chiamava Josephine, Rosa, più vecchia di Napoleone, mentì anche sull'età quando si sposarono, ci tolse qualche anno in meno, era stata poi la moglie del, del, di Bouarnet. Lui venne decapitato, lei si salvò perché con la, 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 la fine del terrore, il famoso termidoro. Eh, si salvarono tutti quelli che erano in galera e che dovevano essere decapitati, perché a un certo punto si rese conto che jo- Rose- Robespierre avrebbe fatto segare le teste a tutti. Allora si misero d'accordo Barrat, Alien e altri del, francesi, fecero il famoso ribaltone, l'attentato, mentre Robespierre stava firmando un documento. Gli tirarono una pistolettata
3: eh, venne, colpito
2: al, venne colpito al viso, alla mascella, venne mh, così sistemato in qualche modo e il giorno dopo venne decapitato. E lì finisce il terrore, finisce. Ecco. Ci, rim- ci rimise la pelle anche il fratello, che, il fratello di, di Robespierre che non c'entrava assolutamente niente, era un pancotto, eh, tranquillo. Dicevo, l'Iseo eh. Giusefin è quello che appunto, ha creato un po' di, di scandalo a, a, in, in Francia, in Italia non è mai stato... Non è mai stato non è mai stato tradotto, perlomeno non ho mai saputo che, bene, che sia stato tradotto, eh, racconta un po' la vita diciamo, sentimentale, diciamo così, tra Napoleone e Giuseppini. Giuseppini era una di coscia svelta, insomma, parliamoci chiaro, non è che stesse tanto lì a guardare, era stata anche l'amante di Barra. Barra andava un po' di qua e un po' di là, aveva anche i suoi mignoni, dipendeva dalla, dalla giornata. Ecco. E, vabbè.
0: Chi eh, era Barra? Pino, perdonami, la Barra mia era cara. un nobile nobil. francese,
2: un conte, Barra, un conte, che poi aveva aderito alle idee rivoluzionarie, aveva, aveva votato per la morte di, 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 Luigi. di de, de, del re famoso di, di Luigi XVI. Lui, però, si, quando poi Napoleone fece il colpo di stato, quindi abbatté il direttore, divenne primo console e poi dopo imperatore, ehm, si ritirò in una casa di campagna, carico di soldi. E morì tranquillamente, scomparve dalla scena politica. Non fece una brutta fine, ecco. non fece sicuramente la fine che fece Napoleone dopo i suoi trionfi e i suoi disastri. Ecco. Sì, In questo libro, un... Giuse... un... nelle si parla appunto anche di ha riempito di corna Napoleone: Napoleone ha riempito di corna la moglie perché eh, insomma. Eh, tutti erano contenti di, di andare a letto con l'imperatore, ecco. Anche se José diceva: Non sento niente, non sento niente. Ma
0: vabbè, Era fatto... per via del fagiolino, immagino. Si esatto, eh, no. eh, ricollega,
2: ecco. Eh, Il discorso è eh,
1: so se io ci volevano i bip di striscia. La notizia yeah. ma questo:
2: qui sono i gossip, eh, un gossip storico. No.
1: Addirittura, addirittura,
0: è uscito un libro,
2: dicevano che facessero i giochi a tre. José Napoleone e, e Cambassere che era l'arcicancelliere del, 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 del regno di, dell'impero, dell'impero di Francia è una balla però eh, in questo libro viene riportata anche questa che è una
0: balla dicendo appunto che è una balla ecco tutto lì dai prima e... di passare ah, al pollo alla che ancora
1: ci stava tutto eh? Un po di eh, certo, sono... eh,
0: certo. parliamo sempre Su... di uccelli Vabbè, eh, fine. È come Ma la signora sei... Long, attenzione a non Insegna... fare passi Insegna... falsi,
1: Insegna...
2: il polo alla Marengo,
0: parliamoci. No, aspetta, aspetta, perché ah. poi ce lo teniamo come ultimo argomento. Non so se ah. prima sulla scheda, no. Io volevo parlare ancora un attimo appunto delle vicende della logistica. Eh, Torre Garofoli, sede degli alti comandi, palazzo Garofoli. Eh, come dire anche questa una dei, dei, dei luoghi in cui ha preparato Napoleone la battaglia è tornato, sì. Napoleone è vero innanzitutto è vero che dentro al palazzo Garofani, che tra l'altro recentemente Ho è fatto è, fatto è, è, scaturato, scaturato. è vero che si trovano delle carrozze di Napoleone all'interno del palazzo Questo una leggenda so. metropolitana ci sono,
2: diverse, ci sono diverse carrozze io ricordo che in un carnevale di molti anni fa parliamo di boh 60 anni fa, cioè, Pino, ma, Vecchio, eh, il barone in occasione del, diciamo, del, del carnevale tortonese concesse una carrozza eh, che riprodusse il famoso matrimonio di Baldovino con la Fabiola. Ah,
1: Baldovino
2: eh. era un mio compagno di scuola che assomigliava in effetti molto a Baldovino, giovane. Peccato che Fabiola venne interpretata da un altro mio amico di infanzia che è di, tutta, di tutt'altra stazza e che purtroppo è mancato recentemente purtroppo per il Covid. E, non vi dico le scene che con il vestito da sposa, insomma è stata una cosa molto divertente, ma è stata in l'unica linea. volta in cui il barone ha concesso l'uso di una, delle sue carrozze che, a quanto si dice, eh, siano del deposito nella parte rustica che da, si affaccia su, da, su via, via Passalacqua. Ecco. Il palazzo è stato restaurato, la parte rustica ancora no, è lì, che fa muffa.
0: Sì, approfittiamo per dire al barone Garofoli che... Cioè... Il barone
2: Garofoli ha 90 anni... Perché del
0: eh, agli eredi, era... Gli eredi che si sono dati a riso... No, lui c'è ancora,
2: c'è ancora, è ah. grandissima. No, uh-huh. Con me è stato sempre molto gentile, mi ha qualunque sì. posto delle informazioni. Eh, no, postaggi, ma è una risorsa... mi ha sempre risposto, forse perché era compagno di scuola del cugino di mio padre, quindi il cognome gli era molto familiare quel palazzo
0: e, e anche tutta la, la il struttura palazzo il palazzo per adesso
2: è stato restaurato esternamente ah. all'interno non, il giardino stanno mettendolo a posto è piccolo, non è molto grande, il giardino stanno sistemandolo il palazzo all'interno non è visitabile, n- n- e anche perché penso che sia pieno di polvere e di confusione.
0: Eh certo C'era, Sarebbe la da salire salire. A posto
2: e... c'era anche l'interno palazzo, conteneva, allora c'è una fotografia nel tortone del 1899, questo album fotografico, una saliera mm. in argento che era stata attribuita addirittura al Cellini. C'è la fotografia, mm. c'è cioè, molto bella. Che penso sia in qualche cavo di qualche banca assolutamente, adesso ci mancherebbe altro
0: certo. fosse Bene, allora, un ultimo commento tra quelli che sono arrivati finora Liliana
1: Zanini, buonasera, racconto storico molto interessante grazie Liliana
0: e adesso in esclusiva per voi ascoltatori di, di Voci dal Territorio lo streaming artigiano di Tortona Oggi TV vi presentiamo la vera, unica e inimitabile ricetta eh, del pollo all'amarengo.
2: Di ricette all'amarengo ce ne sono tante,
0: ah, quella, più,
2: quella più, diciamo, più diffusa è che questo cuoco della sera della, della battaglia di Marengo eh, si trovò in difficoltà a preparare qualcosa per Napoleone, Napoleone che mangiava poco e in fretta. Eh, e quindi cosa fece? Trovò un pollo, lo fece saltare in padella, qualcuno dice che aggiunsero poi i gamberi d'acqua dolce, i funghi prateioli, ma probabilmente, probabilmente, anche qui poi eh, nessuno lo, lo saprà mai, comunque uno dei piatti preferiti di Napoleone, anche dopo il pollo alla marengo, lui lo apprezzava moltissimo, probabilmente era soltanto un, po', un povero pollastrone che è stato fatto a pezzi e fatto saltare in padella con un po' di olio, un po' di burro o chi lo sa e basta però poi la tradizione vuole che abbiano aggiunto questo, questo e quest'altro non si saprà mai quella è la ricetta perché nessuno è stato lì a guardare che cosa faceva il cuoco, ecco, tutto lì
0: tra l'altro del pollo alla marengo è stata tentata una replica da poco a Pordenone con un altro reggimento il Genova Cavalleria che aveva saltato apposta un pollaio per procurarsi la materia prima
1: sì,
2: stiamo bene. quelli che hanno sparato sullo solpolare. E sì,
0: c'è ho, stato ho, un errore balistico. Polli. Sì, <ride> un errore balistico. ha fatto una strage di polli. Esatto.
3: E sempre a proposito di mangiare, ricordiamo che i maggiorenti della città di Tortona, nel 1805, sapendo che Napoleone sarebbe passato verso San Giuliano, circa la stessa zona della battaglia di Marengo, si misero lì tutto il comitato civico, il sindaco, eccetera, eccetera, ad aspettarlo per chiedergli qualche favore o roba simile. Passa un'ora, passa due, passa tre, e l'imperatore non si vede. Faceva caldo, era estate, e allora cosa fecero? Lì c'era una trattoria, si sedettero alla trattoria, mangiarono e bevvero per circa tre o quattro ore, l'imperatore non si-, non si vide assolutamente, e loro tornarono a casa tutti ubriachi.
0: No. No. <ride> alla, alla faccia alla faccia del caporale corso come no, dobbiamo,
2: dobbiamo, una ultima dobbiamo ricordare che se a tortona ha distrutto il forte vabbè, eccetera ad Alessandria ha fatto demolire di la cattedrale antica la cattedrale no. per fare la piazza, la piazza quella che è la quale piazza della libertà eh, sì, senza è. che nessuno dei francesi anche i giacobini avessero a che ridire, insomma, hanno, hanno distrutto un monumento che aveva una storia antichissima, forse risaliva al, al, alla fonda- poco dopo la fondazione della città di Alessandria, quindi al mil- sì. Ecco, è una chiesa di cui esistono dei, dei, dei disegni che hanno cercato di ritrovare poi durante degli scavi le fondamenta, sì, hanno trovato quel poco che è rimasto delle fondamenta e poi hanno ricoperto tutto e definita lì, insomma però ad Alessandria ha, ha provocato questo danno al patrimonio storico-artistico. Al di là di quello che ha portato via, che poi tornò parzialmente in Italia, perché delle, di questa cosa si occupò il Canova, il quale scelse soltanto le cose che gli interessavano. Esatto. E quindi molta roba che è stata portata via non è più, non è più tornata e non tornerà mai più. Questo Ma invece, ad esempio,
0: più... sulle opere d'arte, credo adesso... Vado a memoria, però alla Galleria di Brera aveva stoccato lì delle opere d'arte che poi non riuscirono a partire per la Francia. Ed è stata un po' la fortuna della Galleria di Brera che si è ritrovata parecchie opere. Ho detto, una, ho detto sì, una stupidaggine? Sì. No, no.
2: no. Per il punto di raccolta delle opere d'arte eh, era il
0: castello di Tortona, come ho detto, che poi da lui eh, partivano no, per no, il territorio, no. come bottino di guerra.
2: È che ha, ha fatto dei disastri soprattutto eh, a Venezia. Ha portato lì questo enorme eh, un dipinto di cui adesso hanno fatto una riproduzione. Cioè, la riproduzione mi pare che sia del, non so se del, o del, o del non, so, non ricordo purtroppo perché non sono un esperto d'arte. Che ha portato via tutto quello che poteva che aveva valore e che non sono riusciti a nascondere perché in certi casi sono riusciti a nascondere le opere i preti hanno fatto sparire quando si è resi conto che le armate francesi tra l'altro c'è anche un episodio un suo lontano parente che era un parroco di campagna i preti di campagna lui gli propose di Ma se vuoi diventare cardinale tu ti passa perduto ti lascia stare Uh-huh.
1: E eh, ma il cazzo cazzo. Il
2: invece, il Cardinale ha fatto, il ha fatto diventare cardinale il, il, il fratellastro di sua, ma, di, sua mo, di sua mamma, Madame Mer. C'è il famoso episodio che quando lui diventa imperatore si fa baciare la mano da tutte le sorelle, dai cognati, ah, fratelli, dei cognati. Arriva davanti la mamma, e la madre ha uno schiaffone sulla mano e gli ha detto: Sono sì, mer' e la, 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 la mano non gliela ha baciata
3: ah, a fischi.
0: Beh, sulla biografia di Napoleone insomma sulla figura storica di Napoleone ci sarebbe da parlare altro che due ore come diceva Pino ah, sì, ah, all'inizio noi ci limitiamo al cont- alla parentesi no, tortonese dove passava
1: Napoleone faceva strage
2: poi tutto il discorso del giacobinismo dei giacobini che poi venivano anche ci sono delle liste complete di gente che ha a. Alle idee giacobine portate dalla, dalle truppe Napoleone dell'occupazione dal, dal, francese e gli austriaci schedarono tutti tranquillamente. Trova, c'erano dei canonici, degli arcipreti, dei nobili. C'era poi chi ha cambiato idea, come ho detto per esempio uh, Leopoldo Massa Saluzzo, che da perdente giacobino che fa piantare l'albero della libertà a Noceto, perché è la famiglia originaria di Casalnoceto Massa Saluzzo, torna quando Napoleone cade torna rapidamente nelle grazie di casa di casa Savoia e continua, diventa vice sindaco della città di Tortone Insomma, ecco. il, poi, il, poi c'era per esempio un altro grande sostenitore di Napoleone, è il, il, Bottazzi, il canonico Bottazzi, di cui esiste un ritratto che adesso mi pare sia Pozzola: apparteneva al, al capitolo ah, della pa- capitale, pa- Che <ride> è ricordato come il principe degli storici tortonesi. Lui era un fervente <ride> napoleonico. E ha scritto anche una lettera dove si complimenta anche su questa sì, poco, poco, poco eh. simpatica. Ecco.
1: Eh
0: dice adesso visto che Massimo ha il microfono meno forte più debole di esatto. quello di Pino e viene sempre so- spassato da Pino adesso mutiamo proprio Pino e sentiamo Massimo se io
3: devo solo salutare gli amici per questa bella occasione di stare insieme se volete tra circa mezz'ora
0: parliamo un altro paio d'oro no grazie <ride> sera, va bene così però ci diamo sicuramente. c'è sì, ancora un commento
1: di Mauro Lavaselli: ho visto che è stato sì. passare prima, che eh, ha detto interessantissime notizie, come sempre, grazie. Grazie a te, Mauro. Mauro.
0: Eh, grazie, grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie ai nostri ospiti che ci fanno grazie. sempre fare bella figura. Ricordatevi esatto. che quelli colti sono loro. Io, esatto, io no. eh, penso di parlare anche a nome di Sabrina che è oh, no, tranquillo
2: no. che più si studia più ci si accorge di essere ignoranti è vero
1: questo è vero però, noi... giovanni saldi splendida sì. trasmissione. trasmissione grazie grazie tu giovanni Ciao.
0: Ehm... Ehm...
1: Ehm... ok niente. più si studia Rilassiamo... più si sa di
0: essere ignoranti ma noi abbiamo comunque questo gap da coprire che non lo copriremo mai perché qua abbiamo dei eh, gente loro che sono i nostri storici eh?
1: tortonesi, eh? Gianluca Chiesa grazie, grazie a te Gianluca <ride> e lo dicendo appunto che loro sono i nostri storici tortonesi, chi È più sì. di loro due no, può di no, stipulare eh,
0: no, no, Non dimentichiamo Armando, certo, Armando Bergaglio. Armando Bergaglio che Armando, ci farebbe piacere avere in trasmissione. È
1: ah, in, uh, in trasmissione
0: davvero mm? Salve, no, Massimo ripeti che sia possibile non è pratico
3: ah, ma basta aiutarlo non ci sono bisogna
0: problemi. trovargli un assistente al computer e si poi va. si può fare io ho visto delle bellissime serate di eh, non ce ne voglia Pino però io ho visto una serata du, più di una in particolare con Massimo Galluzzi e il maestro Bergaglio che proiettavano alla parete immagini di tortone le raccontavano erano
3: delle proiezioni porno se sì, mi sì. ricordo ma come? Ma, ma...
0: No, no, eh, vi, vi ho visto in diverse occasioni ed è veramente la vostra specialità, la specialità della casa. Allora cerchiamo di organizzare anche col maestro Bergaglio. Dai. Facciamo. Certo. Usiamo il mio computer,
1: non ci sono. Certo, più. ma perché no? Va bene,
0: no? va bene. O, o lo facciamo appunto con due, voi due dietro allo stesso. Voi
1: due punto. insieme? Oh. Esatto. Liliana Zanini, è sempre un piacere okay. ascoltarvi, grazie yeah. Liliana, si trova male a Manu, interessante trasmissione, grazie sì. per l'obbligo, sono veramente un, un
0: audience posto che, di
1: sapienza.
0: Che è salita, io, io li vedo gli ascoltatori, li vedono da, ca- da casa, li vedono, sanno quante persone ci hanno seguito. Eh, invece gli ospiti abbia scoperto che voi tre probabilmente no. non vedete il numero no. di ascoltatori che
1: sempre sopra vedo. i 20
0: e quindi eh. per la nostra trasmissione insomma un risultato soddisfacente
2: allora il prossimo appuntamento è Cristiane Danimarca. volentieri
0: Pino, ah, dire, Pino.
1: parliamo, Quello parliamo che di, che
2: Enrico VIII quando lui voleva sposarla lei era la cugina della prima moglie di Enrico VIII Disse: Se avessi due teste, un li la darei. E quindi mm. ha, ha, ha detto no, camanare perché io non voglio finire come le altre mogli.
1: Ah, ecco. Parte. Parte. Se eh avessi. Le ho capite quasi tutte. No, ma sì o no? Ma sì o no? Io ho, io ho detto quasi tutte, non tutte, quasi tutte. Non tutte, eh, non tutte. <ride> beh allora uno se non no, sì due ne ha solo una buona... è morta
2: la prima la prima è morta di morte naturale
1: ah, mia, 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 sì, la, è, la... È, chiuda, la è morta morte, morte. Che...
2: Quarto, la di quarta è morta, è morta perché Deca... la, l'ha trovata brutta e l'ha sistemata in qualche modo l'ha imbarcata l'hai dato dei soldi e vai fuori dalle scatole eh, la, 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 la quinta l'ha decapitata. decapitata la sesta è, è stava... sopravvissuta curandolo, un personaggio obeso, pesa, è arrivato a pesare 180 kg l'Enrico Taro. Dopo aver sterminato mezza famiglia perché non voleva, aveva paura che gli portassero via il trono. Ma questo è tutto un altro discorso. Ha fatto ammazzare eh. anche... Eh. Avesse potuto, avrebbe fatto ammazzare anche suo cugino il cardinal Paul. Non ci è riuscito, è scappato a Roma ed è tornato, eh. quando è arrivata la figlia, Maria, Maria la Sanguinaria.
0: Maria la Sanguinaria. Eh. Pino ha già dato dato l'input per altre sei puntate con (ride) argomenti diversi.
1: (ride) Eh. Anni diversi. Sì,
2: probabilmente Enrico Ottavo dopo l'incidente che ha avuto in quel torneo ha avuto qualche problema, diciamo, di commozione cerebrale, si è ripreso, ma era cambiato di carattere. Dicono che fosse peggiorato, cioè era diventato un po' paranoico, ecco. Certo. ma questo qui è tutta un'altra storia,
3: sì. è un meno dell'età di Pino, quindi lui
0: c'è... Eh, No, è morto perché
2: aveva 50 anni, dai, su.
0: Praticamente quando Pino era in terza, Enrico Tauer era in prima, era quasi eh, sì, quasi, sì. Come, quasi dell'età volevo, di Pino, un po' volevo, più giovane.
2: Eh, come no? Come no? <ride>
0: Va bene, grazie a tutti, abbiamo fatto tanto, anche tanto stasera.
1: Siete sì, troppo simpatici. Sì, sì simpatici.
0: veramente, grazie sì, davvero.
1: Grazie. Ciao, ecco, facciamo vedere
0: anche appunto l'ospite ecco, il
1: Napoleone, Napoleone, il nostro. Notate la, faccia, notate
3: la faccia disgustata.
0: è sì. eh, un po', sì. tortona non ci torna mai tanto volentieri. No, no, <ride> no. i <Anzi>,
3: cavalli. <ride>
0: Va bene, allora, grazie a tutti, soprattutto grazie bene. a Pino, grazie a Massimo, sì, grazie a Sabrina. Buon appuntamento, diamo e...
1: l'appuntamento, Claudio, diamo sì. l'appuntamento giovedì. a due giovedì, dopo domani. Lo... Allora, no, sì. okay. Questa
0: è l'ultima Dai. settimana in cui ne facciamo due, per qualche settimana abbiamo tenuto il ritmo di due alla settimana, ma è devastante. Quindi, è l'ultima volta che faremo due puntate, almeno insomma, salvo eccezioni. Eh, torniamo, però questa settimana abbiamo anche la puntata del giovedì e sì, Sabrina ve la che... presenta.
1: Mm. Sì, eh, dopo domani faremo una puntata dedicata appunto alla Croce Rossa e avremo importantissimi, oltre a avere, vabbè, Patrizia Mauri che è la Presidente della Croce Rossa di Tortona. avremo tanti altri ospiti tra cui il Presidente regionale della Croce Rossa e quindi... Uh, um, seguiteci perché sarà eh, in in molto anche... interessante. Eh, sì,
0: e, è è, è Sabrina, e anche il sindaco, assurda assurda anche il missioni, sindaco,
1: sì. uh, sindaco, Federico Chiodi e anche altri importanti ospiti che vedrete. Gio... Seguiteci così ve li sveleremo tutti giovedì.
0: Va bene. Vedete no, anche prima. E ciao buonasera fino grazie fino grazie fino se l'hai già andato, sono sono andato. grazie ancora <ride> grazie, a tutti grazie.